0: Ele não seria preso naquele momento. Teria direito de voltar para sua casa. Mas naquela época, Lutero já era é uma verdadeira celebridade na Alemanha. Ele tinha pregado as suas teses em 1517, já tinha escrito sobre. Nascido escravo, sobre o cativeiro babilônico da igreja, sobre a nobreza cristã da nação alemã, e Lutero agora é um herói. Em cada cidade que ele passa, indo para Worms, onde vai se reunir aquele tribunal, o povo faz placas na rua e o povo grita: Lutero, Lutero, Lutero! E Lutero chega naquele tribunal, apoiado pela nação alemã. Quando ele chega àquele tribunal, estão os seus livros sobre a mesa. O imperador está sentado no lugar mais alto, na galeria, em frente a ele. E ele pensa que vai poder argumentar teologia. E está ali o um nuncio, um representante do Papa, para argumentar com ele. E o nuncio do Papa pergunta, Lutero, esses são seus escritos? Sim. E ele diz, você nega todas as heresias que escreveu? E Lutero tenta argumentar, mas ele diz, você não vem aqui para argumentar. Você nega todas as coisas que escreveu neste livro. E Lutero tremeu de medo, irmãos. Ali estava o maior imperador da história da humanidade diante dele. E ali estava todo o poderio da igreja católica romana que dominava a Europa naquela época. Ele pediu um dia para pensar. Naquela noite ele lutou espiritualmente em oração na sua cela. E às nove horas da manhã do outro dia ele foi ser julgado. E o anúncio do Papa pergunta para ele, Lutero, esses são os seus livros? Ele diz sim. Você se retrata e nega tudo o que escreveu, sob pena de ser considerado culpado? E Lutero então diz, Papas erraram, é concílios erraram. É A menos que se me convença pelas sagradas escrituras, eu não posso negar Nada do que escrevi. Eu não posso ir contra a minha consciência. Não é correto ir contra a minha consciência. Minha mente está cativa à Sagrada Escritura. Que Deus me ajude. Amém. Naquele dia, Lutero deu uma machadada em toda a tirania humana para que impérios humanos não intervenham na Igreja de Cristo mas também deu uma machadada na base da tirania do romanismo ao assumir que a autoridade suprema na igreja de Cristo Jesus é a palavra do Senhor. Quando ele sai dali, o príncipe Federico, eleitor da Saxônia, sequestra Lutero para que ele não seja preso pelo imperador. É o protetor de Lutero. E ele é levado para o castelo de Waterburgo, e ali, Waterburgo, ele traduz o Novo Testamento em três meses. E alguns historiadores dizem que a tradução da Bíblia de Lutero foi o que forjou o idioma alemão moderno. O povo alemão começou a entender que Deus falava com ele na sua própria língua. E quando Lutero está ali preso naquele castelo, agora deixou sua barba crescer, está sendo chamado de Irmão Jorge... Para não ser preso. Lutero estuda o Salmo 46. Que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele olha para a muralha do castelo. E canta o hino maravilhoso que o nosso coral cantou nessa noite. Escreve o hino. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus. Em todo transe agudo. Nós vivemos dias, amados irmãos, tremendamente difíceis. Lutero enfrentou dias difíceis, mas ele pôde ficar firme nas suas adversidades, porque a sua firmeza não estava posta em homens. O castelo forte que o protegia era nosso grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você tem enfrentado os dias difíceis que tem se desenhado diante dos seus olhos nesse texto que ora lemos nós encontramos o salmista num momento de grande dificuldade depois de um momento de grande alegria os irmãos sabem que por causa dos pecados do povo do reino de Judá no antigo testamento Deus permite que Nabucodonosor faça um cerco em Jerusalém e leve o reino de Judá cativo para a Babilônia E o povo passa ali em cativeiro 70 anos, meus irmãos e minhas irmãs. Depois de 70 anos, Deus resolve cumprir uma profecia que tinha sido feita há mais de 150 anos antes por boca de Isaías. Isaías em 44, 28, do seu livro em 45, diz que se levantaria um rei da Pérsia chamado Ciro e ele seria o libertador de Israel. Quando provavelmente Daniel, já bem velhinho, chega para Ciro e mostra para ele no livro de Isaías que Deus tinha falado o nome dele 150 anos antes dele nascer Ciro ficou vaidoso o imperador da Pérsia e decretou a libertação do povo judeu agora pense comigo imagine que você é escravo chegou um exército inimigo suponhamos que todos morássemos aqui na Vila Mariana e acampou ao redor da Vila Mariana Então, de repente, veio e colocou fogo nesse templo tão lindo. Matou metade da equipe pastoral. Não vou escolher ninguém para morrer, tá? Você viu os seus líderes apanhando diante de você. Você viu algumas mulheres sendo abusadas em plena rua. Você foi amarrado e agora você é levado cativo para um lugar a mais de mil quilômetros a pé você não sabe falar a língua daquele povo um dos salmos nos diz que as margens do, dos rios da Babilônia os judeus penduraram as suas harpas, eles não conseguiam mais louvar como o coro maranato ou o coro masculino da unida eles diziam como vamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha anos de depressão, angústia, os judeus prosperaram no exílio mas eles ainda eram um povo que estavam longe da sua terra. Agora, depois de 70 anos, Ciro decreta: Eu decreto a libertação do reino de Judá dentro dos meus domínios. Todo aquele judeu que quiser voltar para Jerusalém para construir o templo, para construir o muro, para reedificar aquela cidade, pode voltar uma grande alegria inundou o coração daquele povo eles ficaram com o coração cheio de alegria e eles voltam então naquela primeira leva liderados por Zorobabel viajam alguns meses em festa em grande alegria numa caravana de vitória mas quando eles chegam a Jerusalém a perplexidade toma conta do coração deles agora eles encontram As muralhas jogadas no sol. O resto das portas queimadas pelo fogo. As pessoas que moram na zona rural ao redor das ruínas de Jerusalém vivem numa pobreza pautérrima. A situação é calamitante. A angústia domina então aquelas pessoas. Depois de uma grande vitória, eles se defrontam com a cidade destruída. E precisam se levantar para edificar aquela cidade. E é provavelmente nesse contexto que o salmista anônimo, nós não sabemos quem ele é, talvez saibamos do céu, né, reverendo? Né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, compõe essa canção, esse hino, essa poesia maravilhosa. E nela, tal como Lutero enfrentou, tal como o reino de Judá enfrentou, o Senhor nos ensina como vencer a adversidade. Como vencer a adversidade? A minha oração é que Deus te dê vitória em todas as suas adversidades, em nome de Jesus, amém. Como vencer a adversidade? Em primeiro lugar o Salmo nos diz, recorde os feitos do Senhor. Como vencer a adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Vou perguntar, Igreja Abençoada de Vila Mariana, como vencer a adversidade? versículos de 1 a 3, leamos todos quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres diante daquela muralha destruída e daquela situação difícil A primeira coisa que o salmista faz é lembrar a grande libertação que eles receberam há alguns meses atrás. Ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Deus nos restaurou. Há uma luta pela frente, mas nós não podemos nos esquecer, Deus nos restaurou. E quando Deus nos restaurou, nós voltamos a sonhar. Já foi beliscado para assim? Quando alguma coisa acontece, você não acredita, aí você vira para sua mulher assim, me belisca para ver se é verdade, mulher a bênção é grande demais quando o Senhor restaurou a sorte de Sião nós ficamos como quem sonha nós voltamos a sonhar com grandes expectativas com grandes e novas realidades nós que andávamos deprimidos voltamos a sorrir a nossa boca se encheu de riso Deus desenhou um sorriso na face do seu povo que bênção maravilhosa o povo que pendurou as suas harpas nos salgueiros da Babilônia Agora voltou a cantar como esses dois maravilhosos corais. A nossa língua se encheu de júbilo. Eles voltaram a louvar a Deus. Quando Deus nos restaura, nós voltamos a sonhar. Quando Deus nos restaura, nós somos visitados com alegria. Quando Deus nos restaura, também restaura o nosso louvor. Mas quando Ele nos restaura também, Ele restaura o nosso testemunho porque Nabucodonosor tinha levado dezenas de nações cativas para a Babilônia mas nenhuma delas experimentou uma restauração como o reino de Judá recebeu então todos aqueles outros cativos que lá moravam na Babilônia começaram a dizer, Deus tem um negócio com esse povo verdadeiramente esses judeus são o povo de Deus Deus ama esse povo mesmo é verdade que Deus escolheu esse povo e resolveu restaurá-lo e abençoá-lo é isso que o salmista diz, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E agora diante daquele muro destruído, daquela situação terrível, o salmista fala, quer saber? Vou ficar triste não, é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meu querido irmão, só pode se alegrar no dia da tribulação, só pode se alegrar no dia da angústia. Só pode se alegrar no dia da aflição. Só pode regozijar-se no dia da dor. Aquele que recorda os feitos do Senhor. Você recorda o cuidado de Deus para com a sua vida? Você se lembra do cuidado de Deus com você? No momento em que você passou uma grande tribulação no passado e o Senhor te carregou no colo, o Senhor foi misericordioso com você, O Senhor não faltou na sua vida. Nós temos que nos lembrar, irmãos, sempre da bondade de Deus da nossa vida. Eu fui missionário com Cleuzinha sete anos em Santiago do Chile. Deus nos deu a benção de ser o primeiro casal de pastores da IPB que serviram ali. Chegamos a ter dez famílias de pastores. Deus nos levou ali para plantarmos algumas igrejas, revitalizarmos outras, organizarmos um seminário. E Deus abençoou o trabalho da nossa equipe. Mas houve um ano que... Havia um grande desafio, a igreja chilena tinha mais de 40 anos que não tinha um pastor formado para o seminário. Então o primeiro sempre é o que mais sofre, né Gustavo? Não tem jeito. É? Nós somos na frente e nós sofremos tudo para que os outros não sofressem. Mas Deus nos abençoou bastante. Mas houve uma época que nós fizemos uma conferência missionária e a igreja chilena, por ser muito pequena e sofrer muito, não tinha tanta visão. E nós levamos um casal de missionários, colegas meus de turma, que eram missionários no Amazonas, no time do Ronaldo Lidori. E eles ficaram em nossa casa. E a igreja investiu em parte da ida deles. Mas muito nós tivemos que tirar do nosso próprio bolso. E quando eles foram embora, o mês não tinha acabado. Mas o salário pastoral tinha acabado. E quando eu fui para o seminário Eu li a história de um homem usado por Deus Chamado George Miller Que ele fazia a obra de Deus E tinha como princípio não ficar pedindo dinheiro para ninguém E eu falei, Deus, eu não vou pedir dinheiro para ninguém Foi o Senhor que me chamou Na hora certa a igreja cuida do meu sustento Mas agora eu dependo do Senhor E naquele momento, amados irmãos Chegou um dia que acabou tudo lá em casa nós só tínhamos o restinho para o café da manhã no outro dia. Não tinha nascido nenhum dos três meninos, não. Os dois mais velhos são os chilenos. Mas só tinha ali o último pãozinho, a última manteiguinha, graças a Deus o último presunto e o último queijinho. Mineiro não fica sem queijo, né, pastor? Não tem jeito. Né? E o último chá, o último café. E aí me liga um jovem rapaz da igreja, que era um moço muito precioso, diácono da igreja, E ele era noivo de uma moça que o pai tinha sido minha ovelha, era um coronel do exército chileno, e ele foi eleito entre vários coronéis do mundo para coordenar uma missão de paz da ONU baseada em Nova York. Então, o Christopher tinha que viajar para ver a Roxana, a noiva dele, porque ela agora morava em Nova York. E há um mês, o pai dela tinha mandado um cartão postal de Nova York para mim. Ele chegou em Santiago, fez tanta coisa e não entregou o cartão postal. E o sogro dele ficava dizendo, Cristo vai levar o cartão para o pastor. Aí ele me ligou, pastor, eu estou saindo para o trabalho, não tenho tempo de tomar café, posso tomar café com o senhor? Meu coração doeu, irmão, não tinha quase nada. Hein? Eu falei, pode, pode. E aí ele chegou e comeu meu último pãozinho, meu último presentinho, meu último queijinho. Quando ele saiu, não tinha nada. E eu, miserável pecador, miserável pecador mesmo, peguei o cartão que o coronel Valentim tinha me mandado lá de Nova York e falei para minha esposa: pelo menos um cartão a gente recebe. Tava chateado, né? É? Eu tinha dito: Senhor, tirei minha mulher de casa. Não foi para passar fome. Pelo menos um cartão a gente recebe. Quando eu abri o cartão, irmão, eu abri o cartão. 100 dólares... Pá! Caíram em cima da minha Bíblia... De dentro do cartão... E eu caí de joelhos... Pedindo perdão ao Senhor... Por ter reclamado... De alguma coisa... Deus... Supre... As minhas necessidades... Deus... Cuida... De mim... Que benção é ver... O cuidado de Deus na nossa vida... Aqueles 500 dólares... Nós éramos só dois Nos ajudaram, amados irmãos A comer né, Aí o resto do mês E Deus 100 dólares, perdão Caíram 100 dólares Aqueles 100 dólares nos ajudaram a comer o resto da semana E no, uma semana e meia depois A igreja providenciou nosso sustento mais uma vez Mas que bênção é lembrar Como Deus cuida de nós E supra as nossas necessidades Você pode ter inúmeras histórias Como eu tenho Mas eu gostaria de dizer a você que em momentos mais difíceis, o que você mais precisa recordar é que na plenitude dos tempos Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco, Deus se vestiu de nossa carne, Deus se vestiu de nossa pele, Deus se tornou um de nós na segunda pessoa da trindade, mas sem pecado. Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Deus sentou-se em nossas mesas. Deus comeu nossa comida. Deus falou alguns de nossos idiomas. Deus abriu os olhos dos nossos cegos. Deus abriu o ouvido dos nossos surdos. Deus destravou a língua dos nossos mudos. Deus levantou os nossos paralíticos. Deus ressuscitou alguns de nossos mortos Deus homem no auge da sua vida adulta deu sua vida na cruz do calvário para pagar os meus horríveis, feios e tristes pecados quando Jesus na cruz grita Eli, Eli Lama, Sabatari Deus meu, Deus meu porque me desamparaste é a primeira vez que nós vemos Deus contra Deus por amor dos filhos seus A ira do Deus eterno caiu sobre o Senhor Jesus. E quando o mar da ira de Deus contra o pecado batia forte nele, ele grita, está consumado, pagou a dívida, dá um brado, rasga-se o véu do santuário, a presença de Deus é democratizada, a gente de cada tribo, raça, língua e nação. E nós somos salvos e perdoados de todos os nossos pecados. Lembre-se que ninguém neste mundo ama você como Cristo te amou. Recorde que Cristo deu a vida na cruz por você. Recorde que o que define a sua identidade é o grande amor que Cristo tem por você. Não é o saldo da sua conta bancária, não é a sua influência nesse mundo, não é a maneira como as pessoas te tratam. O que define a sua identidade é que você é eleito, você é amado, você custou o sangue mais precioso do universo. E das mãos de Jesus, ninguém nunca, jamais poderá te arrebatar. Recorde o grande amor do Senhor. Se você recordar o amor do Senhor, você vai ficar firme. Mesmo no dia da mais terrível dor. Mesmo no dia da mais angustiante tempestade. Que Deus te livre da amnésia espiritual. Amém, meu irmão? Que Deus te dê a benção de se lembrar o quanto você é amado. O eterno Filho de Deus morreu no seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Como vencer a adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Que Deus te dê uma boa memória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você tem enfrentado as suas lutas? Como você tem enfrentado a adversidade? Você tem adotado a vitimização como estilo de vida você faz como aquela hiena que a gente vinha no desenho animado há muitos anos atrás você vive dizendo oh vida, oh tristeza, oh azar pare com isso meu irmão você é amado você pertence a Cristo Jesus como vencer a adversidade? Em primeiro lugar, recorde os feitos do Senhor. Mas em segundo lugar, ore por restauração. Como vencer a adversidade? Ore por restauração. Ore por restauração. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Boa noite. Pega na mão dele, cumprimenta ele. Fala com ele. Boa noite. Me ajuda a pregar para ele aí. Pregação é trabalho da igreja inteira. Fala para ele. Ore Fale por restauração. Vamos lá, um, dois, três. Todos juntos. Ore por restauração. Fala para ele que Deus restaure a sua vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 4. Todos comigo. Um, dois, três. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no negué. Mais uma vez, esse versículo é lindo. Vou repetir. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no neguém. Para orar por restauração, meu querido pastor, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de restauração, não é verdade? Quando o salmista pede restaura, ele está reconhecendo que a situação deles ainda não é tão boa como eles desejam que seja. Esse verbo no hebraico também poderia ser traduzido assim, Senhor, traz de volta os cativos que ainda estão na Babilônia. Você precisa reconhecer que precisa de um novo momento na sua vida. Você precisa reconhecer que necessita de um avivamento espiritual. Você precisa reconhecer que necessita de voltar ao primeiro amor. Para orar por restauração, você precisa reconhecer que necessita de restauração. Mas para orar por restauração, você também precisa reconhecer o restaurador. O texto diz no versículo de número 4: restaura Quem é o restaurador? Restaura Senhor. Senhor aqui aparece em maiúsculas. Esse aqui é o inominável nome de Deus. O nome que você não pode tomar em vão. E esse nome significa eu sou, eu sou o que sou. Senhor, aqui significa que você precisa reconhecer quem Deus é. Esse nome, eu sou, eu sou o que sou, traz à nossa mente alguns atributos de Deus. Ele nos relembra que Deus é o Deus autoexistente, Deus sempre é, ninguém criou o Senhor. Deus é o Deus eterno no passado Deus é, hoje Deus é, amanhã Deus é, Deus sempre existiu, Deus é o Deus imutável, ontem, hoje, amanhã e eternamente Deus é, Ele é o mesmo, mas esse nome Senhor é o nome com o qual Deus se revela a Moisés, para tirar o seu povo da escravidão do Egito Senhor significa que Havé é Deus da aliança é Deus do pacto, é Deus salvador é o grande libertador do seu povo para orar por restauração você precisa conhecer o restaurador você precisa reconhecer que Havé é Jesus que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados ore por restauração você precisa reconhecer que só o Senhor pode trazer um reavivamento e trazer uma nova realidade à sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus mas para orar por restauração além de reconhecer o restaurador e além de reconhecer que necessita de restauração você tem que clamar a intervenção sobrenatural de Deus e o salmista diz restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Eu cresci em Minas Gerais, irmãos, até meus 14 anos. Eu morava perto de uma região próxima ao Rio São Francisco. E lá, pastor Gustavo, São Francisco é grande, 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 grande. E quando eu lia isso aqui, eu falava assim, esse Neguebe deve ser um rio maior do que o São Francisco, né? Para eles falarem, esse assim, senhor restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. E aí, quando eu chego ao seminário, eu fico perplexo. Porque Neguebe é um deserto. Negev significa literalmente deserto do sul E é um deserto extremamente seco Nos seus momentos de maior calor e de secura no ano Mas irmãos, então eu me perguntava Como então há torrentes no Negev? Até que um professor de Hebraico explicou para nós Que na época das chuvas naquela região No deserto chove nas montanhas E aí a chuva então vai caindo, caindo nas montanhas e a montanha então vai se saturando, se saturando de água e a chuva vai caindo, vai caindo, vai caindo e de repente então como que se formasse um reservatório na terra da montanha, na base da montanha e rompe uma enxurrada. E rompe, amado irmão, um caudal de água. Torrentes jogam da base da montanha. E de repente, da base das montanhas, vão jorrando aquelas torrentes. E elas vão se unindo. E então vai surgindo, serpenteando, no meio do deserto, um rio que começa pequeno. Mas depois se torna um rio caudaloso. Um rio poderoso. E sabe o que acontece? O lugar da morte se torna o lugar da vida o lugar da destruição se torna o lugar da restauração o lugar da tristeza é transformado no lugar da alegria a região do deserto fica verde ela floresce, amados irmãos e irmãs animais podem comer ali e a vida de Deus se manifesta no lugar da morte Quando chegar em casa, não vai fazer isso agora, porque Jesus não vai falar no celular com você, você já sabe disso. Você vai botar no YouTube torrentes do Neguebe, você vai ver o riozinho se formando e de repente a água cai, caudalosa naquele lugar. Porque Deus resolveu abrir os céus e intervir poderosamente no meio do seu povo. Quando você ora, Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Neguebe. Você está dizendo, Senhor, abre os céus e derrama, Deus, o caudal da tua bênção. Abre os céus e derrama sobre mim as tuas torrentes celestiais. Abre os céus, Senhor, e me visita com a intervenção sobrenatural e poderosa do teu Espírito. Abre os céus, Senhor, tu podes intervir e restaurar a minha sorte. Dá-me reavivamento em nome de Jesus. Amém! clame a intervenção de Deus na sua vida, há coisas que você não pode fazer, o Senhor Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer, nós precisamos que o Espírito do Senhor encha a nossa vida, renove em nós o primeiro amor, restaure nossa família, restaure os relacionamentos da nossa casa visite a igreja com cura e restauração como nós cantamos de maneira maravilhosa nós precisamos que o Senhor saia essa nação nós não queremos ver o nosso Brasil entregue a própria sorte nós não queremos ver o nosso estado de São Paulo debaixo da ilha de Deus nós precisamos orar por um reavivamento espiritual meus irmãos e minhas irmãs nós precisamos da visitação graciosa de Jesus na nossa vida tem gente que se confunde amados irmãos Deus tem me dado a benção de pregar em distintas regiões desse país e em outros lugares fora do Brasil e tem gente que acha, pastor Marcelo que ser presbiteriano é ser gelado é ser sorveteriano é ser sorveteriano E aí, eu chego nos lugares para pregar, o pessoal, nossa, pastor, o senhor prega de um jeito diferente. O senhor veio de alguma outra igreja? Eu falei, sou presbiteriano de quarta geração. Mas quem disse que ser presbiteriano significa ser gelado? O doutor Ló Jones, que eu citei no Sermão da Manhã, um dos maiores pregadores reformados do século XX, pastor da capela de Westminster dizia que pregação é teologia em fogo, pregação é teologia em chamas, pregação é teologia através de um homem que está ardendo do fogo do Espírito e de amor por Deus, reformado até o tutano, eu não sei se você sabe, mas a sua igreja surgiu na Escócia com esse nome no ano de 1560, Mary Stewart, a bela e jovem rainha escocesa, acendeu o poder. Ela é descendente de uma família poderosa da França, muito bonita, católica, romana, até o tutano. E muito sedutora, consegue seduzir todos os seus inimigos. Nox, depois de passar um tempo em Frankfurt, depois de pregar na corte de Eduardo VI, agora vive em Genebra. É pastor de uma igreja de fala inglesa em Genebra. Recebeu o título honorário de cidadão de Genebra antes mesmo que o próprio Calvino. Pastor de uma grande igreja, de mais de 500 membros. Os lotes escoceses começam a escrever para ele, Knox está na hora de voltar. Nox, quando jovem, era discípulo, querido amigo e irmão de George Wishart. George Wishart foi discípulo de Patrick Hamilton, o primeiro pastor protestante a ser queimado na fogueira na Escócia. George Wishart era professor da Universidade de San Andrews, perseguido pelo Cardeal Bitton, meus irmãos e minhas irmãs, por pregar as ideias protestantes, morreu queimado na fogueira na Escócia. Os jovens da universidade se revoltam, dentre eles estava Knox, e tomam o poder por um tempo. Mas ficam encastelados no castelo de Senandrios e as galés francesas vêm e atacam o castelo e Nox é preso. Ele fica dois anos remando nas galés francesas. Você que gosta de filme daquela época medieval, quando os escravos ficavam lá embaixo e a água do mar entrando, remando, 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 Nox ficou ali. Depois ele passou um tempo em Frankfurt, foi para a corte de Eduardo VI, quando Maria Sanguinária assumiu o reinado da Inglaterra, ele fugiu e foi parar para o fim em Genebra. Está lá no muro dos reformadores junto com João Calvino, um homem que fez bem aquela cidade. Mas no ano de 1559, Knox volta e começa a pregar em toda a Escócia e Deus começa a trazer um despertamento espiritual. O parlamento escocês no ano de 1560 se reúne, ainda que a, 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 a rainha seja romanista, eles decidem que a fé da Escócia vai ser protestante, que a igreja da Escócia vai ser evangélica e o nome da igreja da Escócia vai ser Igreja Presbiteriana. E John Knox assume o púlpito da principal catedral do país de Edimburgo a catedral de Santo Gilos, ou na nossa língua... Santo Egídio... e Nox pregava com grande unção ali... Nox orava, amados irmãos... quatro a cinco horas... todos os dias... Mary Stuart é inimiga de Isabel... sua prima rainha da Inglaterra... mas ela vê as orações de John Knox e ela diz... eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra... quando a rainha tinha vários amantes... Ela entrava na igreja e o reverendo John Knox não temia no púlpito dizia... A rainha está se prostituindo! Que não vai adiante com a rainha se prostituindo! E a autoridade espiritual daquele homem era tão grande... Que a rainha não encostava um dedo nele. Era um homem de muita oração. Knox orava assim, meus irmãos e minhas irmãs... Senhor... Dá-me a escócia para Jesus ou me leva deste mundo, Senhor, dá-me a escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me o meu país para Jesus, ou me leva, eu prefiro morrer ao ver o meu país longe do Senhor. O pai do presbiterianismo orava desse jeito. Parece para você que ele era só veteriano? Você já orou, Senhor, dá-me minha família para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me meus filhos para Jesus, ou eu prefiro morrer. Senhor, dá-me esse prédio onde eu moro para Jesus, senão eu morro. Senhor, me dá essa rua para Jesus, senão eu morro. Senhor, nos dá São Paulo para Jesus, senão nós morreremos. Outro grande pregador calvinista, George Whitfield, um evangelista precioso, orava assim: Senhor, dá-me almas ou leva minha alma. Foi assim que a nossa igreja nasceu, irmãos. E se nós queremos fazer a diferença nesse país, nós temos que orar por esta cidade, nós temos que orar por este estado, nós temos que orar por essa nação, nós temos que orar por nossa igreja, nós temos que dizer Deus abre os céus e desce e glorifica o nome de Jesus na nossa vida. Que Deus te visite com restauração, meu irmão. Que Deus renove o primeiro amor no seu coração Que Deus restaure o seu casamento Que Deus restaure a vida dos seus filhos Que Deus salve muito povo aqui na Vila Mariana Em nome de Jesus, amém Que Deus nos restaure Que Deus nos levante para sermos homens e mulheres de oração Em nome de Jesus, amém Você precisa de restauração? Você poderia me dizer, minha querida irmã, que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Você poderia me dizer, meu jovem, que sua vida está totalmente entregue nas mãos de Cristo Jesus? Você poderia me dizer, querida irmã, que sua vida está dando fruto a 30, 60 e a 100 por um? Mãe, você está sendo a bênção, toda a bênção que você poderia ser na vida dos seus filhos? Pai, você está sendo bênção na vida dos seus filhos, como você deve ser. Que Deus nos visite com restauração, meus irmãos. Que Deus nos dê vitória em todas as nossas lutas, em nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte, Pastor, como vencer a adversidade? Como vencer a adversidade? recorde os feitos do Senhor ore por restauração mas como vencer a adversidade espere a resposta do Senhor como vencer a adversidade espere a resposta do Senhor esse foi o terceiro ponto, anota aí depois não me pergunte lá fora pastor qual foi o terceiro ponto, está claro espere a resposta do Senhor versículo 5 e 6 leiamos todos juntos os que com lágrimas semeiam com júbilo seifará quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes. louvado seja Deus irmãos esse texto é maravilhoso ele nos diz que quem semeia com lágrimas vai colher com alegria. Ele pinta o um quadro de quem sai andando e chorando, levando sua última semente. Vai voltar com júbilo, trazendo seus feixes. Mas, irmãos, esses dois versículos são uma obra-prima de poesia hebraica. A nossa poesia ocidental, ela rima os fonemas. Ela rima o som das palavras. A poesia hebraica rima os pensamentos. Aqui há vários paralelismos que nós chamamos do texto de paralelismos sinonímicos. Eles vão reforçando a ideia um do outro. Esses dois versículos são uma obra-prima de poesia hebraica. No português é diferente. Vou tomar licença porque o pastor Gustavo é meu amigo tem liberdade com ele. Mas no dia que Gustavo conheceu Flávia, né, ele disse para ela, princesa linda do meu coração. Hoje é com grande satisfação. Que eu venho revelar-te a minha emoção Estou aqui e quero pedir a sua mão Venho dizer-te que eu sou um partidão Dá-me hoje o seu coração Ele disse, Flavinha, eu quero ser seu marido E a Flavinha disse, eu aceito, meu amor Assim é no português No hebraico é diferente a rima é dos pensamentos. E o primeiro versículo se repete no versículo 5 e 6 aqui. Ele diz que o crente sofre. Os que com lágrimas. Repete o versinho lá no versículo 6. Quem sai andando e chorando. Tem uma igreja aí, pastor Gustavo, que diz: pare de sofrer. Eu não sei onde é que está a cabeça desse povo. <risos> Porque a Bíblia nos assegura o sofrimento desse mundo, irmão, do lado de cá do céu. O crente sofre nesse mundo. Esse é o mundo caído. Mas o segundo versinho diz que o sofrimento não neutraliza o crente. Os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. O crente não necessariamente tem que entrar dentro de casa e trancar a porta. E dizer, não, não quero ver ninguém trancar o quarto. Não, mas eu quero morrer e entrar debaixo da cama e cobrir com a coberta. Eu quero acabar com a minha vida. Não! Você pode semear mesmo no dia da dor... Ele pinta o quadro, irmão, de alguém que talvez vai levando ali a sua última sacolinha Lá em Minas Gerais a gente chamava de Embornal Com a sua última semente, chorando Deus, eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã Mas eu creio no Senhor Ele vai jogando a semente Porque ele crê na intervenção de Deus na sua vida Ele espera a resposta do Senhor E o terceiro versinho diz que Deus é fiel e nos dá a colheita Ele diz que ele sai farão, no versículo 5 E para ampliar a cena do quadro, ele então mostra para nós alguém que vem com o braço cheio da colheita de trigo, com os feixes de trigo no braço. Ele vem trazendo seus feixes. Deus é o Deus fiel e misericordioso e vai nos abençoar aqui. Mas o quarto e último versículo, versinho, desses dois versículos ele diz que Deus é quem nos dá alegria. Os que com lágrimas semeiam com júbilo. Essa expressão com júbilo no hebraico aqui significa literalmente saltando de alegria. Já viu judeu cantando? Né? Já viu os judeus cantando? Ave no xalô, ale no shalom. Alegre, avendo shalom, shalom eles dançam e levantam e sai, avendo shalom, avendo shalom, avendo shalom, alegre, aveno shalom, shalom, shalom alegre que a paz do nosso Pai seja sobre vós, eles fazem festa, aqui é isso aqui, saltando de alegria, Deus nos dá alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está enfrentando um momento de grande dificuldade, mas o Senhor cuida de você. O Senhor te carrega no colo. O Senhor te sustenta, mesmo no dia da dor. E o Senhor promete que o seu sofrimento não dura para sempre. O salmista diz no Salmo 119, 71: Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos, não foi bom ter eu ficado. Foi teu passado, passa. Jesus disse: "No mundo passais, ele não disse ficar, e graças a Deus, no mundo passais por aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, passa". Nenhum sofrimento que você enfrenta nesse mundo vai durar para sempre. Vai passar. Então coloque a sua esperança no Senhor Coloque a sua esperança no Senhor que te amou, Ele cuida de você, Ele não vai perder nenhum sofrimento na sua vida, nada vai ser vão. E nenhum sofrimento na sua vida vai durar para sempre, porque Cristo já sofreu na cruz o que você precisava sofrer no inferno. A sua dívida já foi paga, coloque a sua esperança no Senhor, nele a copiosa redenção. Nele a bênção para o seu coração Nele a restauração para a sua vida Nele a transformação para você Coloque a sua esperança no Senhor Ele cuida de você Nele o seu trabalho não é vão Hoje lá na Unida de Manhã eu contei a história De um senhor inglês que foi morar nos Estados Unidos O nome dele era Lucas Short Lucas Short em 1715, pasme comigo, com 15 anos de idade, ouvi um dos maiores pregadores dos puritanos, reverendo John Flavel, pregar um sermão sobre o inferno eterno da ira de Deus. E Flavel, no seu sermão, dizia que todo aquele que não se arrependesse e não cresça em Cristo Jesus seria lançado no inferno de fogo e receberia a ira eterna do Deus eterno contra o pecado mas para não ir para o inferno, o pecador tinha que se arrepender e crer que Cristo é o único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a vida na cruz para salvá-lo. Lucas Short ouviu aquela mensagem e disse, eu ainda sou jovem, vou pensar nisso mais tarde. E a sua família se mudou para os Estados Unidos da América. E ele então comprou terras ali e se tornou um grande fazendeiro. No ano de 1800, Lucas Short tem 100 anos. E ele agora está sentado no alpendre da sua fazenda. E ele diz, eu estou velho, tenho 100 anos, minha morte está próxima. Quando eu tinha 15 anos, eu ouvi o reverendo John Flavio pregar que se eu não crer em Cristo, eu vou ser jogado no inferno. Eu ainda não recebi Jesus. E ali então no seu alpendre, na sua cadeira, ele se ajoelha no chão e se arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E prega o evangelho para toda a sua família que recebe a Cristo e naquele ano ele morre e foi para o céu, porque 85 anos depois, antes, ele tinha ouvido um sermão que falava para ele... do amor de Cristo Jesus... Reverendo Gustavo... o senhor imagina que um sermão que o senhor prega aqui... vai dar fruto daqui 85 anos... é só a graça de Deus que faz essas coisas... é por isso que nós temos que adotar como princípio... aquele versículo de 1 Coríntios 15, 58... que depois de nos apresentar a vitória que teremos... por causa da ressurreição de Cristo... nós seremos ressuscitados... Paulo diz... portanto, meus amados irmãos sede firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão espere a resposta espere a recompensa do Senhor não espere aplauso humano não espere tapinha nas costas não espere muito bem presbítero pelo que você fez o aplauso da multidão é fugaz Ela pode gritar para você no domingo, Osana, bendito que venha em nome do Senhor. Para na sexta-feira a mesma multidão gritar, Crucifica, 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 crucifica. Não se fie do aplauso da multidão, ela pode ser traiçoeira. Espere ouvir. O grande rei, no dia em que você partir, abrir os portões e dizer, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas que eu preparei para você. Imagine como vai ser impactante ver o rei olhando nos seus olhos, com aqueles olhos de chama de fogo, e ele vai para dizer para você, muito bem, minha filha, abençoada e fiel. Você foi fiel no pouco? Agora eu tenho muito para você. Entra na minha festa. Entra no gozo do teu Senhor. Imagine, meu amado, que será ouvir? Imagine Jesus olhando nos seus olhos e dizendo... Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor... Nós não queremos agradar a homens. Nós sabemos quem é o nosso rei. É dele que nós vamos receber o um abraço. É dele que nós vamos receber a recompensa. Nós não esperamos em homens. A nossa resposta vem do Senhor. Portanto, espere a resposta do Senhor. Como você tem enfrentado a adversidade? Você gostaria de ser vitorioso em suas adversidades? Como vencer a adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Espere a resposta do Senhor. Cristo morreu na cruz por você. Ele ressuscitou e está vivo. Creia nele como seu único Senhor e Salvador. Ele te dará vitória no dia da aflição que Deus te visite com restauração em nome de Jesus, amém, amém. vamos orar Se você ouviu essa mensagem diz pastor eu preciso vencer a diversidade eu preciso de restauração na minha vida fique de pé, eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus logo depois a palavra está com o nosso pastor Zão, o Reverendo Gustavo Oremos a Deus Pai de amor nós nos humilhamos diante de ti nesta noite Se propício a nós pecadores em nome de Jesus Senhor perdoa-nos porque muitas vezes nas nossas lutas nós olhamos para as circunstâncias nós olhamos para os problemas nós olhamos para aqueles que se levantam contra nós e nós nos esquecemos de olhar para ti Ó oh, Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus. E não nos deixa continuar do mesmo jeito, Pai. Mas escreve na nossa memória e no nosso coração quanto o Senhor nos ama. Para que nós recordemos do grande amor dado a nós em Cristo Jesus. Ó oh, Deus, nós cremos que o Senhor pode intervir. Nós cremos que o Senhor pode mudar a família. Nós cremos que o Senhor pode mudar a cidade. Nós cremos que o Senhor pode mudar a nação, portanto, ó Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Intervém, abre os céus e desce, Senhor, e glorifica o nome de Jesus. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós não vamos esperar na circunstâncias. A nossa esperança está posta no Senhor que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Senhor, eu não sei quais lutas meus irmãos e irmãs estão enfrentando. E o Senhor sabe por que me mandou pregar esse texto nesta noite. Eu quero pedir que o Senhor renove a fé do teu povo. Renove o primeiro amor no coração do teu povo. Renove a esperança. Restaura a vida de oração do teu povo. Que o Senhor visite a IPVM, meu amigo pastor Gustavo, sua equipe, seu conselho. Que o Senhor visite esta igreja com um reavivamento em nome de Jesus. Restaura-nos, ó Deus. E usa a nossa pequenina vida. para honra e a glória, do nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Deus. Dá-nos vitória nas adversidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e maravilhoso Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor venham cheio de poder para fazer com que você vença todas as adversidades da sua vida, não somente hoje, mas para todos. Tudo o sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, o coro tem mais uma...